0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy nos saludamos desde la hermosa ciudad de Yokohama, en Japón. Estamos aquí en el Congreso Mundial del Dolor, pero como está por terminar septiembre, el mes de concientización de la sepsis, teníamos que hacer este video y que subirlo. Entonces, espero que les quede claro. Cualquier pregunta, no olviden dejar en los comentarios, igual cualquier comentario. Y les enseño desde aquí la vista de la hermosa ciudad de Yokohama. Para todo el que haya estudiado y leído algo de sepsis entenderá que este es un tema extremadamente complicado en el cual se ven las relaciones tan intensas que hay entre prácticamente todos los sistemas del cuerpo desde el sistema inmune, que es una de las piezas centrales hasta el sistema endocrino, el sistema nervioso, etc. Ahora, cuando pensamos en, en sepsis pensamos usualmente en una infección una infección que se sale de control y a pesar de que la mayoría de las sepsis se dan por este proceso y el choque séptico y la disfunción orgánica múltiple, veremos que hay algunos procesos sépticos que no son necesariamente bacterianos. Un ejemplo de los más clásicos es la pancreatitis. La pancreatitis puede causar esta respuesta inflamatoria tan intensa sin necesariamente tener una infección. Ahora, la sepsis en su parte central es un desbalance entre la respuesta pro y antiinflamatoria. Veremos que al principio la respuesta que predomina es la respuesta proinflamatoria, aunque también es importante recordar que cuando el paciente ya ha progresado, ya ha tenido esta intensa eh, respuesta proinflamatoria, muchos de estos pacientes poco después tienen una respuesta antiinflamatoria muy muy intensa y ahora no tienen esta destrucción de su propio cuerpo por el sistema inmune, sino que pueden llegar a tener una inmunosupresión y por lo tanto infecciones oportunistas. Entonces Siempre es muy importante recordar esto y tenerlo presente. Un paciente con sepsis, a pesar de que yo esté viendo el fenotipo altamente proinflamatorio, también corre un riesgo muy importante de pasar al otro extremo, de tener una respuesta compensadora hiperactiva, antiinflamatoria, y que por esta respuesta compensadora hiperactiva tenga inmunosupresión y ahora tenga una infección severa. De hecho, pasa mucho, estos pacientes que están por sepsis en terapia intensiva, de repente les estamos dando tratamiento y poco tiempo después ya tienen nuevos focos infecciosos e infecciones bastante, bastante severas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, ya quedamos, hay una infección. Vamos a irnos por la línea de la infección porque es más sencillo. Esta infección no logra ser controlada de manera local, por lo que esta respuesta se vuelve sistémica. Entonces, ya la inflamación no está solamente donde empezó la infección, por ejemplo, en los pulmones, si es que tenía una infección en los pulmones, sino que la bacteria o los factores proinflamatorios escaparon del pulmón hacia el sistema, hacia la sangre, hacia el resto del cuerpo. Y esta inflamación, que al principio era local, se hace generalizada y se acompaña de lo que ya mencionamos en la clase de inflamación y dolor, que es procesos de vasodilatación y coagulación, de nuevo, en todas partes del cuerpo. Al haber tanta vasodilatación, pues evidentemente baja la presión arterial y haber coagulación, ya no puede llegar a ese tejido los nutrientes y esto genera en el tejido hipoperfusión y acumulación de sustancias tóxicas. Y evidentemente, si ahora la perfusión está baja, si ahora tengo sustancias tóxicas en el tejido, este tejido también empieza a sufrir, tiene daño tisular y por lo tanto va a desarrollar una respuesta inflamatoria. Y, por supuesto, aquí ya tenemos un círculo vicioso porque esta no inflamación genera más vasodilatación y más coagulación, que generan más hipoperfusión y más sustancias tóxicas, que genera más daño tisular y más inflamación. A partir de este momento, cuando ya no necesitamos la respuesta inflamatoria local que teníamos al principio, por ejemplo, ya se resolvió esta infección en los pulmones, pero ya mi sepsis está generando daño en todos mis tejidos y todos mis tejidos están generando inflamación y por lo tanto más sepsis, a partir de este momento, el insulto original ya no es necesario para la patología. O sea, Por más que yo resuelva lo que hizo que empezara, ya la patología sigue su marcha y como bola de nieve prosigue su camino. Debido a este proceso, es muy importante que siempre que tengamos una infección, una infección seria, la atajemos y la detengamos antes de que entremos en este círculo vicioso. Una vez en el círculo vicioso que constituye ya la sepsis y especialmente la sepsis severa, ahí ya tenemos problemas muy grandes. Ahora, ¿Qué tan importante es esta enfermedad? Pues Es bastante importante, tanto que tenemos todo un mes de concientización. Entonces, en la actualidad tenemos 500.000 casos cada año, más o menos, pero el incremento que hemos tenido en esta patología es de los más impresionantes de todas las patologías. Casi un 140% solamente en la última década. Ahora, esto, ahorita vamos a ver algunos de los factores por los cuales eh, ha aumentado tanto, ya es la principal causa de muerte en las terapias intensivas. Eh, por lo menos las que no son especializ especializadas en cardiología, pero es la principal causa de muerte en general en las terapias intensivas. Y la mortalidad, o sea, las personas que mueren una vez que contraen la enfermedad, es entre el 30 y el 45%. O sea, bastante, bastante alta. Y si recuerdan el video que hicimos de top 10 infecciones mortales, recordarán que la resistencia a los antibióticos que estamos desarrollando está haciendo que esta patología se complique aún más, porque, por supuesto, el tratamiento antibiótico es una de las piedras angulares para esta patología. Ahora, más o menos, eh, ¿cuánto nos cuesta esta enfermedad? Más o menos en, en Estados Unidos, que es donde las cifras son más específicas, tenemos un gasto entre 5 y 10 mil millones de dólares anuales. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que nos llevan a tener sepsis? Pues casi la mitad de estas es debido a la neumonía. Esta infección de las vías respiratorias bajas que ya vimos en otro video y les pido por favor que vuelvan a revisar. Entonces, esta es la principal causa y de hecho las personas que fallecen por neumonía usualmente lo hacen por esta causa, por sepsis, una infección que progresa y se generaliza. La segunda causa es la pancreatitis aguda grave. De nuevo, aquí no siempre es infecciosa. Hay veces que sí se puede sobreinfectar después de una necrosis, pero la pancreatitis solita, sin infección, puede generar sepsis y la infección de heridas quirúrgicas también es una causa muy muy común de sepsis y con el aumento de las cirugías, pues evidentemente, más eh, infecciones tenemos de heridas quirúrgicas. Ahora, para proseguir, vamos a dar algunas definiciones. Estas definiciones son las definiciones tradicionales que tenemos. Sin embargo, últimamente han estado cambiando. Primero vamos a definir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta sistémica a este proceso inflamatorio que no logramos controlar de manera local y por lo tanto se generaliza. Y está caracterizado por dos o más de los siguientes datos. Uno... Alteraciones en la temperatura, ya sea fiebre, o sea, temperatura más de 38.3 o menor a 36 grados centígrados, o sea, hipotermia. Eh, alteraciones en la frecuencia cardíaca, más de 90 latidos por minuto o más de 2 del valor normal para la edad dos desviaciones estándar, entonces más de dos desviaciones estándar de lo normal para el edad también ya es considerado taquicardia. Esto por supuesto porque los niños pequeños tienen una frecuencia cardíaca mucho mayor que los adultos. La frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto, ya es considerada alta o una PaCO2, presión parcial de CO2 en la sangre, menor a 32, o sea estamos respirando demasiado y por lo tanto barremos el CO2 en la sangre y también una respuesta hematológica de inflamación, básicamente más de 12.000 células por milímetro cúbico o que esta es leucocitosis o una leucopenia, menos de 4.000 células por milímetro cuadrado. Entonces, que tengamos muchas, estamos en esta respuesta inflamatoria aguda, que quedamos muy poquitas, fue tanta la inflamación que ya incluso están muriendo nuestras células blancas o están siendo secuestradas en algún tejido, o más de 10% de bandas que son leucocitos inmaduros. O sea, no estaban listos para la batalla, pero como estamos en guerra, los lanzamos antes de que estén listos. El siguiente es la sepsis. La sepsis es, ok, ya tenemos esta respuesta que se ha generalizado, o sea, la infección no fue controlada de manera local, sino que se generalice y da manifestaciones sistémicas. Por lo tanto, es tener SIRS, Síndrome de Respuesta inflamatoria Sistémica, más tener una infección demostrada o fuerte sospecha de infección. Entonces, de nuevo, la SIRS no es lo mismo que la sepsis, porque en la sepsis ya sabemos que hay una infección o tenemos una fuerte sospecha de infección. De nuevo sería la diferencia entre la que es causada por la neumonía, es una clara sepsis, mientras que la de la pancreatitis sería un síndrome de respuesta inflamatorio sistema. De aquí pasamos a la sepsis severa. Esta definición se ha tratado de cambiar, ya no se le quiere decir sepsis severa, porque la sepsis siempre es severa, siempre es una enfermedad grave. Pero básicamente la sepsis severa se define como sepsis, o sea, todo lo que ya dijimos, las manifestaciones de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más la infección. Pero para que sea severa, agregamos la disfunción de un órgano y hipotensión o hipoperfusión. Ahora, ¿cómo definimos esta hipotensión? Presión arterial sistémica menor a 90 milímetros de mercurio o un descenso de la presión arterial basal de más de 40 milímetros de mercurio en pacientes hipertensos. Entonces, Si tenemos estas manifestaciones, la presión arterial está bajando. Y Por otro lado, la hipoperfusión. O sea, tal vez sí tenemos una buena presión pero, o la tenemos mala, pero no está llegando suficiente sangre a nuestros tejidos para nutrirlos, oxigenarlos y eliminar las sustancias de desecho. ¿Cómo lo vemos en una persona? Pues porque tiene una acumulación de productos de desecho, no está llegando oxígeno, entonces hace metabolismo anaerobio y produce mucho ácido láctico. Lo vemos como más de 2 milimoles por litro de ácido láctico, o sea, una acidosis láctica, o una excreción urinaria menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. O sea, no está llegando suficiente sangre al riñón como para producir orina, entonces el paciente está anúrico y esto debe mantenerse más de una hora o menos de 30 mililitros en dos horas. Entonces, todos estos son datos de que no tenemos una buena perfusión en los tejidos en general o en el riñón, que es un eh, marcador muy, muy bueno. Y por último, el choque séptico es sepsis severa, que a pesar de que ya le dimos una adecuada reposición de líquidos, no mejora, entonces se mantiene hipotenso o hipoperfundido. Y Normalmente, ya necesitamos vasopresores en esta instancia. También le podemos agregar alteraciones en algún otro órgano, en algún órgano específico. Por ejemplo, el sistema nervioso central, alteraciones en el estado mental. O sea, una escala de Glasgow menor a 11. Sin embargo, también podemos decir eh, otras alteraciones a otros órganos. Ahora, algunas definiciones extra para complementar. Podemos tener sepsis, si sí, a lo mejor no cumplimos con todas las anteriores de CIRS, pero todas las alteraciones de la conciencia, o sea, de nuevo un Glasgow menos de 11, tenemos una hiperglucemia, más de 140 miligramos por decilitro o 7.7 milimol por litro en ausencia de diabetes, un paciente que era sano y de repente empieza a elevarse su nivel de azúcar en sangre, niveles elevados de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y la procalcito, procalcitonina, más de dos veces el nivel normal. Esto es porque se elevan justamente cuando el cuerpo está luchando contra una infección. Ahora, eh, definiciones sagradas para sepsis severa. Tenemos una hipoxemia, una PA, PAO2 sobre FiO2 menor a 300 milímetros de mercurio, o sea, de la presión parcial sobre la fracción inspirada. Entonces, tengo, o sea, mis pulmones, digamos, están disfuncionando. Una creatinina elevada, mayor a 0.5 miligramos por decilitro o un aumento de 2 miligramos por decilitro. Esto es el riñón está fallando, Entonces aquí falla de pulmón, aquí falla de riñón, aquí falla de la sangre porque ya no está logrando coagular, ya sea porque el INR aumenta a más de 1.5 o el TPA a más de 60 segundos o que las plaquetas bajan a menos de 100 mil eh, por milímetro cúbico. De nuevo aquí es falla la sangre, aquí es falla el hígado porque tenemos la bilirruina arriba de 2 miligramos por decilitro o ya quedamos una hipoperfusión importante, ácidosis láctica más de 3 milimol por litro o 24 miligramos por decilitro. Ahora, ya que tenemos las definiciones, ¿a quién le da esta enfermedad? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de tener sepsis? Evidentemente, un factor de riesgo importante es la inmunosupresión, porque si mi sistema inmune no sirve de, de inicio, no está funcionando de manera adecuada, es más probable que yo tenga una infección, y de la infección, si no lo logramos controlar, viene la sepsis. Aquí nótese, el hecho de que nuestro sistema inmune no funcione, no significa que no podamos inflamarnos y tener sepsis. Entonces, la inmunosupresión no protege de la sepsis. Es un factor de riesgo para la sepsis. ¿Y qué tipo de inmunosupresión? Pues cualquiera, desde el SIDA, la desnutrición, los trasplantes, la diabetes mellitus tipo 2, la tercera edad, el embarazo y el cáncer que en nuestro mundo actual cuáles son las que más están digamos tomando importancia pues especialmente la tercera edad y la diabetes mellitus especialmente aquí en México sin embargo ha aumentado también los trasplantes también ha aumentado los pacientes que tienen cáncer los pacientes con SIDA en principio no han aumentado tanto pero digamos todo esto hace que sea más común las infecciones y más adelante la sepsis otro factor de riesgo importante es justamente el advenimiento de las nuevas tecnologías médicas. El hecho de que usemos cada vez más catéteres y dispositivos invasivos hace que sea más fácil que las bacterias entren dentro de nosotros. Entonces Todo esto ha salvado vidas en una instancia, pero al mismo tiempo constituye un riesgo para que aumente la sepsis. Las infecciones, por supuesto, si hay más infecciones, pues hay más sepsis y especialmente aquí la resistencia a los antibióticos, que esto es uno de los principales factores que está haciendo que la sepsis sea más común y sea cada vez más severa. Y en estos cuáles son las infecciones, hablando ya solo de infecciones más comunes, la neumonía, la bacteremia, que eso está eh, bacterias presentes en la sangre el tracto gastrointestinal y la piel y los tejidos blancos. Y por supuesto, el advenimiento a la cirugía. Que ya quedamos que la tercera causa más frecuente de sepsis era justamente infección de heridas quirúrgicas. Pues por supuesto, a más cirugía, también tenemos más sepsis. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Ya hablamos mucho en la clase de inflamación y dolor. Entonces, les pido que si pueden, recuerden o vean ese video. Pero básicamente tenemos la invasión de estos patógenos. Los patógenos son encontrados por los macrófagos tisulares, se activan y empiezan a secretar citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias activan al endotelio, lo cual genera una vasodilatación, o sea, aumenta el calibre de la sangre para que llegue, justa, perdón, el calibre de los vasos para que llegue más sangre. Hay un aumento en la permeabilidad del endotelio, entonces se hacen hoyos en el endotelio, lo que permite que las células del sistema inmune entren y maten a todas las bacterias que están aquí, pero al mismo tiempo se activan las proteínas de la coagulación para tapar y que la bacteria no pueda escapar. Entonces Este es el proceso local. Aquí las citocinas del tejido llegan al endotelio. Pero por supuesto, si la infección es bastante severa y la respuesta inflamatoria también es bastante grande, pues entonces esta activación endotelial no se va a dar solamente en este tejido por ejemplo, aquí en el pulmón, suponiendo que este sea un pulmón y que este, sea donde inició nuestra infección, sino que va a empezar a propagarse hacia otros sitios. Y Recordaremos que cuando se activa el endotelio, este endotelio entonces ya no cumple sus funciones tradicionales. Este endotelio activado, además de que deja pasar muchas proteínas y de que favorece el proceso de coagulación, también se le dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, ya no es tan fácil nutrir a este tejido. Además, la activación del sistema inmunológico, o sea, cuando estas células entran y se comen a las bacterias, recordaremos de la clase, ya les menciono, inflamación y dolor, que estas eh, células inmunes activadas empiezan a liberar grandes cantidades de proteasas, radicales libres, etcétera, que matan a las bacterias, pero también lastiman a nuestras propias células. Y estas células entonces empiezan a liberar más factores proinflamatorios. De nuevo esto va aumentando esta respuesta. Ahora, como esta respuesta inflamatoria ya quedamos que en la sepsis se generaliza, ya no se queda de manera local, pues evidentemente ahora todo nuestro endotelio en muchas partes del cuerpo va a tener esta vasodilatación, Y si se da en suficientes partes del cuerpo, o sea, si vasodilatamos absolutamente todas las arterias eh, del cuerpo, pues evidentemente el, el corazón ya no puede trabajar suficiente, ya no puede bombear con suficiente fuerza y perdemos presión arterial. Es como esta manguera, si nosotros tenemos una manguera pequeñita y le echamos un litro de agua, pues sale con buena presión, pero si ahora esa manguera la hacemos inmensa, de un metro o de tres metros de diámetro, ahora la misma cantidad de agua pues va muy despacito y sin nada de presión. Del mismo modo ya quedamos que el endotelio activado favorece la formación de coágulos, entonces de nuevo, si es en un medio local, pues sí ese, ese, medio, ese tejido está sufriendo. Pero ya quedamos que hay supercélulas porque las citocinas protegen y todo lo que vimos en inflamación y dolor. Pero en este caso lo que va a suceder es que el coágulo ya no está solamente local, sino que empezamos a ser coágulos en la microvasculatura de muchos tejidos. Y entonces estos tejidos que originalmente no tenían nada que ver y no tenían ninguna vela en el entierro, no estaban peleando con nadie, en este caso la neumonía que atacaba mis pulmones, pues mis riñones, por ejemplo, no tenían nada que ver, pero una vez que nosotros hemos coágulos y les falta ya riego sanguíneo a estos tejidos, pues entonces también tienen un daño y también, por supuesto, empiezan a generar estímulos proinflamatorios. De nuevo, esto empieza a extender el daño. Ahora, para que esto no, bueno, esto genera hipoperfusión y eso genera inflamación. Para que esto no suceda, en principio, tres sistemas deben de integrarse, ya que esta respuesta se generaliza. Entonces vamos del sistema nervioso, todo el sistema nervioso, pero especialmente el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunológico y el sistema endocrino y de estos tres sistemas va a haber diferentes eh, componentes que van a estar principalmente enfocados en la sepsis. Cuando los del sistema nervioso, vas el sistema nervioso autónomo, específicamente a la rama simpática que ya vimos en la clase de sistema nervioso autónomo. Esta lo que hace es, ok, estoy recibiendo una gran cantidad de daño, en el pulmón hay una infección, lo sensa el sistema nervioso y empieza a generar respuestas acordes. Entonces dice, ok, nos están activando, sabes que el corazón late más fuerte, sabes que, este, no sé, estómago trabaja menos porque nos están atacando, sabes que respiremos más rápido. Y entonces va generando algunas de estas manifestaciones clínicas de la respuesta inflamatoria sistémica. La taquicardia, la taquipnea, etc. Vamos a tener también el sistema nervioso que estas moléculas que saltan a la sangre del tejido local donde empezó la infección, Cosas como las citocinas, como algunos componentes bacterianos y las prostaglandinas, llegan al hipotálamo y entonces empiezan a generar esta respuesta de fiebre, que creemos que es para protegernos, aunque no estamos seguros cuál es su función, pero entonces otra parte del cerebro esencial va a ser justo el hipotálamo, que genera la fiebre y va a generar también la conducta de enfermedad. Y Además, este sistema simpático le avisa a nuestro tejido inmune, y ¿sabes qué? Nos están atacando, pero no te vayas a pasar. O sea, sí defiéndenos, pero no vayas a defendernos de más y hacer una sepsis. Y entonces La liberación de noradrenalina en algunos sitios como el vaso y el tejido linfático, hace que las células del sistema inmune se calmen, no se salgan las cosas de control. Ahora, cuando estamos hablando del sistema inmune, el brazo que más funciona en la sepsis es el sistema inmune innato, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, etc. Y estos van a comunicarse, ya quedamos, van a secretar citocinas, las cuales se comunican con el sistema nervioso central y al mismo tiempo todas estas, especialmente macrófagos y neutrófilos, van a responder a los neurotransmisores liberados por el sistema nervioso simpático. Y en una última instancia, el otro sistema que va a funcionar va a ser el sistema endocrino. Y vamos a tener principalmente dos respuestas. La primera es, vamos a activar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Por qué? Porque la suprarrenal es la que va a producir estas hormonas del estrés. Y esta hormona del estrés va a ser principalmente el cortisol o los glucocorticoides, que también ya vimos en un video y les recomiendo que vean de glucocorticoides para saber estos que hacen en específico. Y estos glucocorticoides también se van a comunicar con el sistema inmune y también se van a comunicar con el sistema nervioso autónomo. Los glucocorticoides van a aumentar la función de la noradrenalina y de la adrenalina que puede, podemos liberar de la eh, glándula suprarrenal. De nuevo, que, cuando esta funciona como eh, eh, hormona, no como neurotransmisor, la adrenalina. Y también este cortisol que vamos a empezar a liberar va a llegar a las células del sistema inmune y también les va a decir, Ey, cálmense, cálmense no se pasen de lanza. Sí actívense, pero no se pasen de lanza. Y entonces, la plática de estos tres sistemas, el sistema nervioso, especialmente el brazo simpático pero otros brazos, el sistema endocrino a través del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y el sistema inmune a través del sistema inmune principalmente innato, van a controlar esta respuesta inflamatoria y van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos más inflamación o necesitamos menos inflamación, más actividad inmune porque este, esta bacteria que estamos teniendo en los pulmones nos está dando con todo o necesitamos menos respuesta inmune justamente porque ya le estamos ganando pero ahora nos estamos pasando y ya estamos entrando a lastimar el cuerpo por esta respuesta inmune tan intensa que estamos teniendo. Y Otro punto importante que solamente voy a mencionar brevemente acerca de la respuesta endócrina es que justamente el metabolismo energético tiene que cambiar. Al fin de cuentas nos están atacando, necesitamos tener toda la energía disponible para activar con todo nuestro sistema inmune y mantener un poco a las células de nuestros tejidos y entonces las hormonas de, hey, sobró, vamos a guardar, para cuando necesitemos, no dejan de funcionar, entonces ya no funciona la insulina, la leptina, eh, las incretinas, etcétera. Y van a funcionar ahora las hormonas que se encargan del de ataque, de cuando nos están atacando, que son las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Por supuesto, ya mencioné, vamos a tener muchas de estas incrementadas. Hormonas como la adrenalina, el factor de necrosis tumoral y el cortisol van a estar muy, muy altos en la sepsis y por lo tanto la glucosa va a aumentar en la sangre. Este es un proceso normal, siempre sucede. Y Este aumento en la glucosa también va a favorecer que, como hay más glucosa en la sangre, va a ser más rápido que atraviese y más fácil que atraviese el endotelio para nutrir a nuestros tejidos. Por supuesto, facilitando entonces o disminuyendo esta hipoperfusión o más bien paliando un poco las consecuencias de la hipoperfusión. Ahora, ¿qué es lo que sucede si no hablaron bien mis, mis tres sistemas y nos estamos pasando en esta respuesta proinflamatoria? Pues llegamos a la disfunción orgánica múltiple. O sea, ya tenemos dos o más órganos que están fallando. Ya mencionamos algunos de los que pueden fallar. Podemos tener, por ejemplo, falla cardíaca, desde alteraciones electrocardiográficas hasta que ya se esté acumulando la sangre porque el corazón ya no puede latir de manera adecuada con una insuficiencia cardíaca. Puedes tener una eh, disfunción pulmonar, o sea, ya no puedo por más que yo le doy oxígeno o trato de hacer cosas con este paciente, ya no está oxigenando su sangre, ya este pulmón no está funcionando. Puedo tener una insuficiencia renal ya no estoy teniendo suficiente perfusión en el riñón y por lo tanto ya no está cumpliendo su función en el riñón, pero cualquier órgano puede fallar. Ya vimos que puede fallar la sangre, el sistema de la coagulación, el de transporte de oxígeno, algunas hormonas y un largo, largo, etc. Con que fallen dos órganos o más, ya tenemos disfunción orgánica múltiple. Aquí también incluimos al cerebro, cuando ya el paciente tiene un eh, estado de conciencia disminuido, Glasgow menos de 11%, ya podemos considerar que el cerebro está fallando. Y, Por supuesto, por cada órgano que falla, la probabilidad de que este paciente muera o tenga secuelas muy severas va aumentando de manera rápida. Ahora, tratamiento. El tratamiento de la sepsis es extremadamente complicado. Es muy difícil llevarlo a cabo. Por eso es que se atiende en una unidad de cuidados intensivos. Yo aquí solamente voy a mencionar los principios básicos para que los tengamos presentes cuando llega este paciente a la sala de urgencias. Entonces, llega un paciente a la sala de urgencias, tiene datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tiene hipotensión. Entonces, aquí ya tenemos a un paciente que está en sepsis y es una sepsis severa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es una resucitación inicial. O sea, le ponemos justamente, eh, eh, o sea, es una resucitación agresiva con cristaloides normalmente. ¿Cuánto se le pone? Empezamos con 30 mililitros por kilogramo y se le echa prácticamente a chorro, o sea, se le pasa rápidamente. Esto de nuevo es en hipotensión y eh, también cuando hay hipoperfusión, ya quedamos, hay muchos marcadores de hipoperfusión desde la cartina elevada, etcétera, pero uno de los más utilizados y más rápidos de hacer es el lactato que está por arriba de 4 milimol por litro. Entonces se acumula el ácido láctico, ya quedamos porque no hay buena perfusión a los órganos. Y ¿Hasta cuándo tenemos que dar esta resucitación agresiva? Hasta que encontramos una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario ya adecuado, o sea, ya el riñón lo recuperamos y ya volvió a funcionar, o una saturación más de 70%, cualquiera de estas. Por supuesto, si tenemos todas, pues está mejor. Nótese que para medir la presión venosa central pues tenemos que ingresar prácticamente a la aurícula derecha del corazón. Entonces Muchas veces estos pacientes son pacientes que están altamente intervenidos, o sea, nos llegan urgencias y les ponemos catéteres, ondas y por todos lados. Justamente porque al ser algo tan grave y el paciente al poder complicarse tan rápido, necesitamos monitorizar de manera eh, oportuna la respuesta prácticamente cada 30 minutos, especialmente al principio. Entonces, estos son los parámetros que nosotros queremos eh, obtener justamente porque cuando los tenemos significa que ya está funcionando otra vez este sistema completo y mi paciente ya no corre tanto riesgo. Ahora, ya que controlamos o mientras estamos controlando el aspecto eh, de la circulación cardiovascular y vemos que sí funcione, al mismo tiempo tenemos que determinar el foco infeccioso. Para esto, siempre se deben de tomar cultivos. Entonces Cualquier paciente que sospechamos que tiene sepsis, se le tienen que tomar cultivos. ¿Cuántos cultivos? Son dos hemocultivos, o sea, en, en dos vías diferentes. Le tomamos muestras de sangre para mandar a cultivar y cultivamos otros sitios sospechosos que digamos a, a lo mejor aquí está la infección. Por ejemplo, si creemos que tiene un absceso o si tiene un, algún dispositivo, algún catéter, alguna sonda por la que la bacteria puede entrar fácilmente, ahí tenemos que hacer el cultivo y el cultivo tiene que tomarse inmediatamente desde el que el paciente llega a la sala de urgencias y mandarse inmediatamente a procesar. También conviene tomar eh, algunos estudios de imagen si es que es necesario. Por ejemplo, en la neumonía, que ya quedamos de las causas más comunes, pues por supuesto, el estudio de imagen nos puede ya dar el diagnóstico de neumonía y muchas veces incluso sugerir el agente patógeno. O, por ejemplo, mostrar abscesos o alguna otra cosa. Entonces, cuando es necesario, estudios de imagen también se pueden tomar. Ahora, ¿cuándo no le tomo un cultivo y empiezo directamente con el antibiótico? Pues cuando voy a retrasar mucho el tratamiento antibiótico, que es mucho más de 45 minutos. Entonces, si por yo tomar el cultivo voy a trazar el antibiótico más de 45 minutos, no se toma cultivo y se pasa directamente a antibiótico. Sin embargo, es extremadamente importante recordar que el cultivo es de las partes más importantes del manejo de estos pacientes, porque el cultivo nos dice qué bacteria es la que está generando esa sepsis, a qué antibiótico es sensible y entonces nos permite ubicar muy bien el tratamiento, mientras que si empezamos y mantenemos a estos pacientes sin cultivos, entonces tenemos que basarnos en la antibiótico terapia empírica. Damos el antibiótico que creemos que va a funcionar, pero muchas veces en muchos casos ese no es el antibiótico correcto y eso puede llevar a que el paciente no tenga una respuesta adecuada. Pero bueno ya sea que ya tengamos los cultivos o que tengamos que empezar el antibiótico por esta urgencia, ¿qué hacemos? Normalmente se empiezan antibióticos intravenosos y se usa uno o más antibióticos empíricos. ¿En base a qué? Pues sospechando dónde está la infección. Entonces, ¿qué, qué bacteria creo que tiene mi paciente? Y ¿Este antibiótico llega al sitio en el que creo que está la bacteria? Por ejemplo, para neumonía habrá algunos antibióticos específicos. Si creo que tiene un absceso en la boca o una pielonefritis o una meningitis, etc. Entonces, dependiendo de dónde esté la infección y de cuál sea el patógeno que yo sospecho, va a ser el tratamiento antibiótico empírico que yo le voy a dar. También esto es importante. No hay que esperar a que salga el cultivo tenemos que empezar el antibiótico en cuanto eh, ya se haya tomado el cultivo, se reevalúa el manejo diario, esperando que el paciente mejore y en cuanto se obtengan los eh, cultivos y ya nos digan qué bacteria es y a qué es sensible, desescalar, entonces dar un antibiótico mucho más específico de un espectro menos amplio y ya para la bacteria correcta y suspender, por supuesto, el antibiótico con el que se empezó. Hay que también en cuanto sea posible drenar abscesos y debridar algún tejido que esté generando la infección, pero aquí es importante mencionar que mientras menos daño se haga en los tejidos, mejor. Entonces si podemos drenar pero no con cirugía sino con una punción, es mucho mejor porque por supuesto mis células van a estar menos inflamadas y van a tener una respuesta menos agresiva. Y también siempre sugiere el seguimiento con procalcitonina. La procalcitonina, de nuevo, es parte de los, estas proteínas o reactantes de fase aguda. Entonces, si de repente yo veo que yo le estoy dando tratamiento y aumenta, y aumenta, y aumenta, algo no está bien. Entonces, puedo decidir cambiar en mi manejo antibiótico. Mientras que si la procalcitonina empieza a bajar, ese es un muy buen dato, me mantengo así y cuando lleguen mis cultivos, cambio por el antibiótico adecuado. Ahora, vamos a suponer que yo le doy, ya le estoy dando su antibiótico, ya le di la reanimación inicial con cristaloides, pero aún no mejora esta hipotensión. ¿Ahora qué le hago? Pues hay que empezar con vasopresores. ¿Qué vasopresores? Los más utilizados es la noradrenalina o la vasopresina. Estos varía muchísimo la dosis, es básicamente hasta mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de Mercurio. Podemos utilizar algunos de los otros parámetros como presión venosa central, pero en principio el más utilizado es esta de presión arterial media. Podemos usar otros vasopresores como dopamina, pero esos no son de primera elección hasta ahorita. Y si aún así no podemos mantener esta presión a través de los vasopresores, entonces ahora sí podemos agregar un esteroide. Entonces, ¿qué esteroide? Usualmente se da hidrocortisona 200 miligramos por día. ¿Por qué? Porque el esteroide va a bajar un poco la respuesta inflamatoria y va a aumentar la sensibilidad de los vasos a la noradrenalina. Que de hecho este efecto sobre los vasos y sobre la noradrenalina es principal, es el más importante efecto de los esteroides. Ahora, ¿cuál es el problema con los esteroides? Ya lo sabrán, ya lo vimos en el video de eh, hormonas del estrés. Básicamente, los esteroides tienen dos grandes complicaciones. Una, pueden favorecer el que haya nuevas infecciones, estas infecciones oportunistas, que ya quedamos que es algo que le puede pasar a los pacientes después de la sepsis. Y ahora, con esta nueva infección, a veces no despierta ya el sistema inmune y la infección mata a nuestro paciente que ya está recuperando. Y dos, estos esteroides pueden favorecer que aumente demasiada la glucosa en sangre, que también ya quedamos, es algo que le pasa a los pacientes con sepsis y puede hacer que se compliquen aún más. ¿Qué otros manejos podemos tener? Ya que está el paciente estable, ya que no está en riesgo y que ya no hay compromiso hemodinámico o no tan importante, entonces tenemos que ir checando las demás cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, podemos pasar un paquete globular y para mantenerlo entre 7 y 9 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque estos pacientes llegan, lo resucitamos con su cristaloide, le ponemos mucho líquido y muchas veces hacemos que se diluya los glóbulos rojos que tienen. De tanto líquido, pues los glóbulos rojos que tenían al principio ya no queda ninguno o quedan muy diluidos y pueden tener una hipoperfusión ya no por la presión, sino por la falta de estos transportadores de oxígeno. Entonces, de nuevo, ya que el paciente está estable, podemos analizar si ponerle paquetes globulares o no. Y otro muy importante que ha ido cobrando mayor y mayor importancia con cada guía de Surviving Sepsis es la insulina. Se ha visto que los pacientes, ya quedamos, tienen un riesgo elevado de tener resistencia a la insulina por toda esta sobreexpresión de las hormonas contrarreguladoras, TNF, cortisol, etc. Entonces, muchas veces tienen eh, glucemias muy altas, más de 180 miligramos por decilitro, y se ha visto que en este caso, cuando la glucosa es tan alta, uno puede favorecer la inmunosupresión. Entonces hace que el sistema inmune se apague y no tanto desinflama, porque la glucosa tan elevada es un factor proinflamatorio, sino que están muy inflamados y favorece la sepsis a través del receptor RAGE, mientras al mismo tiempo apaga otras partes del sistema inmune y favorece la aparición de infecciones oportunistas. Además, esta glucosa elevada puede favorecer casi todas las complicaciones, desde insuficiencia renal, daños al corazón, etc. Entonces, en general, si el paciente tiene dos mediciones o más de glucosa mayor a 180 miligramos por decilitro, hay que estarlo checando, hay que checar cada dos horas y después se le empieza la insulina para mantenerla abajo de este 180 miligramos por decilitro. Aquí hay que tener mucho cuidado y se toma la glucosa cada dos horas porque hay que evitar la hipoglucemia. Es muy malo que la glucosa esté elevada, pero es todavía peor que la glucosa caiga demasiado. De hecho, hace un par de años el límite era 150, pero se vio que con 150 veces éramos demasiado agresivos, la glucosa caía hasta 80 o menos, hasta hipoglucemias, y la mortalidad aumentaba de manera muy importante. Entonces, sí hay que controlar la glucosa, pero con mucho cuidado, y es mejor la hiperglucemia a la hipoglucemia. Ahora, ya que dimos todo el manejo, ¿cuáles son los principales factores que podemos usar para predecir el pronóstico? Los más importantes son seis. Si alguien tiene estos seis factores, es más probable que no le vaya bien en su sepsis, que desarrolle sepsis y que se le complica. Uno es la edad, las edades extremas, los pacientes de la tercera edad y los niños son más propensos y tienen más riesgo en la sepsis. Dos son los, las comorbilidades. Si tenemos un paciente que ya tenía una enfermedad del corazón, del riñón, de los pulmones, pues la probabilidad de que salga mal es más alta, desafortunadamente en un proceso más grave o con mayor disfunción orgánica, a través medido de las escalas APACHE-2 y SOFA-2, aunque hay muchas otras, pero estas son dos de las que podemos usar. Es una puntuación más alta en estas escalas, también predice que estos pacientes van a tener un peor desenlace. El foco de infección también predice malos desenlaces, por ejemplo, la meningitis es mucho peor a una infección de piel y tejidos blandos, la neumonía es intermedia y también el microorganismo causal. Por supuesto, las bacterias resistentes a los antibióticos son mucho peores y tienen un mucho peor pronóstico que una bacteria que no tiene resistencia. Y con el nivel de resistencia que estamos desarrollando ahorita, ya la mayoría de los microorganismos tienen resistencia a muchos de nuestros fármacos. También, por ejemplo, hay bacterias que son simplemente más patógenas, como el Staphaurus, el Staphylococcus dorado, pues este, la pseudomona, etcétera, etcétera. Esos son peores, simplemente por naturaleza, que otras bacterias. Una de las más, de las que ha sufrido más cambio es el E. coli. El E. coli antes era una bacteria bastante tranquila, entre comillas, pero ahora por todos los mecanismos de resistencia se está convirtiendo en un gran, gran problema. Y solamente eh, como de los comentarios finales, esta es una tabla que encontré en uno de los artículos que refiero al final, y básicamente aquí lo que veían era darle seguimiento a los pacientes cuando salían ya de su sepsis. O sea, tú lo tenías, le das un manejo increíble en la terapia intensiva, se recuperaba en la terapia intensiva y lo mandabas a su casa. Y lo que analizaban estos investigadores era el costo que tenía esta persona, que el costo en salud y en atención, rehabilitación, y la mortalidad, o sea, qué tanto se moría. Entonces ellos vieron que en el hospital los pacientes gastaban en esta sepsis o choque séptico, más o menos $44,600 dólares, y se moría el 21.2% en este hospital. Cuando el paciente se iba del hospital a su casa y pasaba más o menos un año, este paciente había gastado $78,500 dólares y se habían muerto el 51.4%. O sea, de los que habíamos sacado del hospital, la mitad se murieron al año. A pesar de que parecía que el paciente se había recuperado y ya estaba teniendo, pues, una, no puedo decir que una vida normal, pero ya estaba un poco mejor, el daño que se había generado en el proceso de la sepsis había generado o había causado que la mitad de los pacientes murieran. Y a los cinco años, los pacientes habían gastado en promedio 118.800 dólares anuales y ya habían muerto casi 75% de los que habían empezado con esta sepsis. Esta moraleja o la moraleja que nos deja este estudio es justamente que es más costoso y es peligroso llegar a la sepsis, incluso si logramos sacar al paciente la sepsis. La mejor intervención que podemos hacer es detectar las infecciones de manera oportuna, prevenir la resistencia a los antibióticos para que cuando necesitemos el antibiótico lo podamos utilizar y no llegamos a este punto de la sepsis porque una vez que llegamos a la sepsis incluso si llegamos al hospital si nos dan la mejor atención si recibimos tratamiento, etcétera el pronóstico a cinco años es bastante malo. Entonces, de nuevo, más vale prevenir no hay que llegar a estos procesos de sepsis porque es muy difícil y es mucho más complicada la vida a partir de este momento. Y bueno, les recomiendo mucho esta bibliografía, chequenla bien si quieren más información. Muy bien, esto fue todo por la clase de sepsis, espero les haya gustado mucho. Les dejo algunas imágenes más de la ciudad de Yokohama, no olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Y como siempre, yo no sé qué me da el mundo, compartan la información.